0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Ja, lieber Martin, ich grüße dich als allererstes. Grüß dich, Daniel. Du gehörst ja jetzt eigentlich auch fast schon zu meiner Familie. Äh, was mich zu der Kindheitserinnerung bringt, ich hatte eine Tante. Und die hatte immer ein Traubenzuckerbonbon in ihrer Tasche. Und irgendwie habe ich nie verstanden als Kind, dass ich das nicht haben durfte, weil dann nämlich immer gesagt wurde, ja, Tante immer hat ja Zucker. Das habe ich nicht verstanden, weil wenn jemand schon Zucker hat, warum braucht er dann auch noch das letzte Traubenzuckerbonbon in seiner Handtasche? Du kannst es dir schon denken, ich würde heute gerne mit dir über das Thema
0: Diabetes sprechen. Ein wichtiges Thema, oder? Mhm, total wichtig, muss man sagen. Also vielleicht vorab, Diabetes wurde ja von den Vereinten Nationen als erste nicht durch eine Infektion ausgelöste Erkrankung zu einer globalen Bedrohung der Menschheit erklärt. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht. Aber ähm, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf die heutige Episode damit beschäftigt und mir ist schon klar geworden, dass Diabetes nicht irgendwie so ein pille erkrankung ist. Ähm, das
0: betrifft schon eine Menge Menschen. Naja, gut, in Deutschland sind ca. 8,5 Millionen Menschen von dieser chronischen Erkrankung des Stoffwechsels betroffen. Also mehr als 90% Prozent mit Diabetes Typ 2. Mhm. Und äh, da muss man sagen, das kommt ja häufig einfach symptomlos daher, äh, weswegen ja auch Diabetes jahrelang einfach unentdeckt bleiben kann. Okay. Jetzt heißt das ja
1: eigentlich Diabetes mellitus, ne? Mhm. also umgangssprachlich das hat man auch schon in meiner Einleitung gehört, sprechen ja viele Leute bis heute von der Zuckerkrankheit, weil diese Krankheit einfach äh, mit sich bringt, dass der Blutzuckerspiegel erhöht ist. Ganz genau. Erklär mal
0: die Zusammenhänge, bitte. Also, es kommt zu einer Blutzuckerspiegelerhöhung entweder aufgrund eines Mangels an Insulin, Ja. Mhm. also es ist Hormon? Ja ein Hormon, also wenn das nicht produziert werden kann beispielsweise, mhm. Die Konzentration der Glucose im Blut wird Blutzucker genannt und mhm. wird natürlich auch über Insulin gesteuert. Mhm. Hat man kein Insulin, wird auch natürlich der Blutzucker nicht reduziert.
1: Okay, aber es braucht ja unser Körper, ne? allem voran das Gehirn und auch die roten Blutkörperchen, die ja auch nicht unwichtig sind, und auch das Nierenmark
0: brauchen ja Glucose, richtig? Ja, eigentlich braucht ja alles Glucose. Ne? Also das ist ja quasi der Brennstoff der Zellen, mhm. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, die Bauchspeicheldrüse reguliert den Blutzucker, bei Bedarf wird das Hormon Insulin produziert. Sag mal, was sind denn die großen, diese
1: beiden großen Grundtypen von Diabetes? Die sind ja glaube ich sehr unterschiedlich, ne?
0: Also, wir haben äh, Diabetes Typ 1, das ist der sogenannte insulinabhängige Diabetes mellitus. Mhm. Das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die eigenen Zellen in der Bauchspeicheldrüse, also die, die Insulin produzieren, vom Immunsystem quasi zerstört werden. Ach guck, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es eine
1: Autoimmunerkrankung
0: ist. Mhm. Das kommt nur bei ca. 5% aller Diabetesfällen vor, muss man sagen. Mhm. Und möglicherweise wird diese Autoimmunerkrankung durch Virusinfektionen ausgelöst, mhm. aber auch erbliche Faktoren spielen hier eine Rolle. Also es ist auch, ähm, viele Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der Thematik, wie Mhm. Diabetes Typ 1 ausgelöst wird. Die DNA
1: mal wieder, ähm, oder DNS, ähm, die Gene spielen auch da eine wichtige Rolle. Das heißt aber auch dann bei diesem ja eher seltenen
0: Diabetes Typ, dass es wahrscheinlich auch schon relativ früh auftritt, oder? Also das tritt meist schon im Kindes- oder Jugendalter auf. Das Mhm. nennt man dann juvenilen Diabetes. Und durchschnittlich wird die Diagnose mit ca. 10 Jahren gestellt. Mm-hmm.
1: Ah, Jetzt, wo du es auch gerade nochmal sagst, ich habe lange, lange Zeit immer von der Diabetes, also die Diabetes, habe ich immer gesagt, aber es ist ja tatsächlich der Diabetes. Ne, Du sagtest ja gerade juveniler Diabetes. Was bedeutet das, wenn man an dieser Form von Diabetes erkrankt, an diesem Diabetes Typ 1?
0: Und ja, also folgen. ich habe ja vorhin schon gesagt, in, Insulinabhängiger Diabetes mellitus ist das ja. Und der ist bisher leider nicht heilbar. Also mhm. die Betroffenen benötigen ihr ganzes Leben lang Insulininjektion. Mhm. Und äh, die Symptome treten in der Regel sehr plötzlich auf. Also häufiger Harndrang, extremer Durst, trockene Haut, Abgeschlagenheit, Übelkeit. Mhm. Das sind so die Symptome, die auftreten können. Darauf sollte man achten, wenn Kinder
1: plötzlich diese Symptome zeigen. Kommen wir zum Diabetes Typ 2.
0: Mhm. Den hat man ja früher Altersdiabetes genannt. Mhm. Wobei durch die veränderte Lebensweise, also in Ernährung und Sport, immer mehr Menschen in deutlich jüngeren Jahren an Diabetes Typ 2 erkranken, muss man sagen. Also du, hast das jetzt man so, mehr...
1: du hast das jetzt so nett umschrieben. Äh, veränderte Lebensweise in Ernährung und Sport heißt... Äh, nicht, dass die Leute gesünder se- sich ernähren und mehr Sport treiben, sondern das Gegenteil. Ne? Also
0: Genau, ja. Mh,
1: also sehr viel ähm,
0: weniger Bewegung und Übergewicht und ungesunde Ernährung. Ne? Kurzkettige begünstigt Kohlenhydrate, einfach, ja.
1: mh, Weißmehl, Zucker etc.
0: Mh. Und das begünstigt einfach die Entstehung von Typ 2 Diabetes. Dann kann man sogar so weit gehen, dass
1: dieser Begriff eigentlich, der Begriff Altersdiabetes veraltet ist. Also das trifft jetzt durchaus auch eher jüngere Menschen häufiger. Mhm.
0: Genau, aber auch hier erbliche Faktoren ähm, scheinen ebenfalls eine Rolle zu spielen. Mhm. Ganz interessant, Deutschland liegt in Europa leider weit vorne, was das Übergewicht angeht. Ich weiß gar nicht, weißt du, äh, wer so äh, das Land oder was das Land ist mit den übergewichtigsten Menschen. Irgendwann hatte ich mal gelesen Griechenland. In Europa. Oder sind wir jetzt schon auf Platz 1? Griechenland würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern, weil
1: da denke ich sofort automatisch an die ähm, die Mittelmeer-Diät. Also viel
0: Fisch und Olivenöl, was ja eigentlich ähm, für eine gesunde Ernährung steht. EU-weit am stärksten betroffen, Kroatien, Malta, wo bereits 65% Prozent der Erwachsenen übergewichtig waren.
1: Also hätte ich es ganz anders gedacht bei den Ländern und ähm, ich Habe es gerade auch nochmal geschaut. Interessanterweise ist es ja sogar so, dass die Italiener, glaube ich, in der Rangliste ähm, ganz weit unten sind, ne? trotz Pizza und Pasta. Mhm. Das mhm. ist spannend. Jetzt hast du ja noch mal, bist noch mal auf diese Faktoren eingegangen. Ne? Also, äh, mhm. das heißt einfach, wenn ich es richtig verstehe, wenn durch diese mh, genannten Faktoren, also Mangel an Bewegung und Übergewicht, zu viel Insulin produziert wird im Körper durch die Bauchspecheldrüse, kommt es, wenn man so will, zu einer Ausreizung oder Erschöpfung der Zellen. ja Also die Zellen, die halt für das äh, Insulin, also für die Produktion von Insulin verantwortlich sind. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Übergewicht und Mangel an Bewegung sind die Schlüsselfaktoren, Mhm. kann man dann auch davon ausgehen, dass man den Diabetes Typ 2 mit
0: einer... Änderung des Lebensstils in den Griff bekommen kann? Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt auch Grundvoraussetzung, also die Änderung des Lebensstils. Und äh, dann kann man natürlich auch darüber hinaus ähm, bestimmte Medikamente einsetzen, Mhm. also Tabletten. Mhm. Wenn das alles zu wenig ist, wird dann ebenfalls Insulin gespritzt, also bei den resistenten äh, Diabetikern. Aber tatsächlich, erster Schritt ist erstmal Änderung des Lebensstils, dann nimmt man erstmal so leicht die Medikamente dazu und wenn gar nichts hilft, kommt das Insulin dazu, um das einfacher zu, einfach zu sagen. Die Symptome
1: setzen ja bei dieser Form de, 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 des Diabetes schleichend ein. Ich muss dazu sagen, ich habe selber vor einigen Monaten mal mit so Sachen wie Abgeschlagenheit äh, zu tun gehabt. Und dann hast du mich auch tatsächlich mal durchgecheckt und da hast du mir dann auch eröffnet, das hat mir erstmal einen riesen Schreck eingejagt, dass mein Insulin jetzt nicht, Insulinspiegel jetzt nicht perfekt ist. Also ich habe dann daraufhin auch wirklich angefangen, genau das zu beherzigen, was du gerade gesagt hast, nämlich wieder mehr Sport zu machen und auf meine Ernährung zu achten. Und schlagartig hat sich dann auch mein Allgemeinbefinden geändert. Mhm. Was sind denn noch Symptome,
0: auf die man achten sollte? Ja, also du hast ja gerade gesagt, die Abgeschlagenheit steht so an erster Stelle oder das ist eines der häufigsten Symptome. Mhm. Verminderte Leistungsfähigkeit, starker Durst auch hier, mhm. erhöhte Haarndang, trockene Haut, Sehstörung, häufig erkältet sein. Ne? Weil also das Immunsystem ja geschwächt mhm. ist. Also das sind so Symptome, auf die man achten sollte. dann.
1: Jetzt weiß ich aus meiner eigenen Familie, dass es auch noch eine Form von Diabetes gibt, die äh, tatsächlich vergesellschaftet ist mit einem ganz bestimmten Lebensabschnitt oder einer bestimmten Phase, nämlich der Schwangerschaft. Es gibt die Mhm. sogenannte Schwangerschaftsdiabetes.
0: Könntest du dazu auch noch mal kurz was sagen? Also Schwangerschaftsdiabetes oder sogenannter Gestationsdiabetes das ist eine Störung der Glukoseverwertung während der Schwangerschaft. Die tritt oft so ab der 24. Schwangerschaftswoche in Erscheinung, mhm. ähm, da Insulinempfindlichkeit der Zellen aufgrund der Hormone abnimmt. Ja, das ist ganz wichtig. Also der Hormone, die sozusagen durch die Schwangerschaft erzeugt werden. ne? Mhm. Mhm. Genau. Und ca. Okay. fünf Prozent der Schwangeren sind von einem erhöhten Blutzuckerspiegel, also dem Schwangerschaftsdiabetes, betroffen. Das sind gar nicht so viele, okay. Ja, mhm. aber es wird ja häufig deswegen auch beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin dann getestet und äh, das kennen die Frauen. Ne? Also dass man mhm. dann halt äh, den Blutzuckerspiegel gemessen bekommt und auch ähm, ja, häufige Urinuntersuchungen dann stattfinden.
1: Ja, was ja hier, also weiß ich wie gesagt selbst aus eigener Erfahrung, was ja da wirklich wichtig ist, dass man dem wirklich entgegenwirkt und das behandelt, weil nämlich sonst sich auch das Risiko erhöht für das Kind, dann im im fortgeschrittenen Alter auch an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken. Beziehungsweise nicht auch, sondern an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken. Es ist aber ja auch da, glücklicherweise so bei bei dem Schwangerschaftsdiabetes, dass der sich mit einer anderen Ernährung und äh, mehr Bewegung in den Griff bekommen lässt. ne?
0: Genau, auch hier Lebensstiländerung ganz wichtig. Ne? Mhm. Aber dazu wird man ja natürlich auch dann von der Gynäkologin oder dem Gynäkologen beraten.
1: Mhm. Was gibt es denn sonst noch? Also ich weiß, dass es auch da nochmal neben diesen beiden großen Diabetesformen, Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2 und dieser ja nicht häufigen Form
0: auch von Schwangerschaftsdiabetes auch noch andere Sonderformen mhm. gibt. Also wir können ja vielleicht über zwei äh, Diabetes-Sonderformen sprechen. Das ist der sogenannte Mhm. äh, Modi-Diabetes, Maturity-Onset-Diabetes of the Young. Also dieser Typ beruht vor allen Dingen auf diversen Gendefekten, die über Generation zu Generation weitervererbt wurden. Und er wird fälschlicherweise oft für Typ 1-Diabetes gehalten, kann Mhm. aber meistens wie ein Typ 2-Diabetes behandelt werden also Lebensstilanpassung gegebenenfalls mit Tablettengabe. Ne? Aber da gibt es auch die unterschiedlichsten Abstufungen und äh, da muss man drauf achten. Und da ja, richtig.
1: Auch da dem Arzt nochmal, also dies, dieses Wissen ist ja ein sehr wertvolles, im Zweifelsfall dem Arzt auch nochmal so ein bisschen äh, da nochmal nachhaken, weil es ist ja ein großer Unterschied. Ne? Also ob man jetzt seinen Lebensstil ändert oder ob
0: man beginnt, äh, sich Insulin zu spritzen, ne? Gut, aber auch da es gibt die äh, diversesten Formen des Modi, ne? Mhm. Und da muss man muss man einfach auch gucken, was liegt davor und da muss man sich dann auch am besten bei einem spezialisierten Diabetologen dann vorstellen und beraten lassen. Dann als zweite Form äh, der sogenannte Lada Diabetes, Late Onset Autoimmune Diabetes in Adults. Mhm also laut WHO auch langsam entwickelnder, immunvermittelter Diabetes beim Erwachsenen. Also Mhm. die deutsche Übersetzung. Und äh, der tritt im Erwachsenenalter auf und kann dann mit Typ 2 verwechselt werden. Und äh, wie bei Typ 1 werden bei LADA die Beta-Zellen, also die Insulin produzierenden Zellen, vom eigenen Körper angegriffen und zerstört. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Also folglich muss bei dieser Erkrankung dann auch Insulin verabreicht werden. Ja, Da gibt es aber
1: auch dann die diversesten Methoden. Okay, jetzt haben wir auch diese beiden seltenen Formen einmal kurz beleuchtet. Was macht man denn bei Diabetes? Also wenn man das Gefühl hat, dass die Symptome auf einen Diabetes passen könnten. Ja,
0: erzähl mal, wie, wie kann man dem auf die Spur kommen? Also, tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, dass Symptome auf einen Diabetes passen könnten, gibt es die Möglichkeit, zunächst mal einen Test zu machen. Also, mhm. das kann man, es gibt auch ähm, sogenannte Online-Fragebögen, wo man ähm, auch die Symptome einfach mal abklären lassen kann und mal schauen kann, ob das Risiko für den gängigsten Typ, also Typ 2, ähm, ja, mhm. ermittelt werden kann, ne? Also, da das dann wirklich erstmal in Form von
1: im Fragebogen, das heißt, da wird nicht irgendwie Blut abgenommen oder so, ne?
0: Ja, genau. Also wenn du jetzt selber auf dem Sofa sitzt und äh, das Gefühl hast, da könnte was passen und ähm, mhm. du hast hier äh, Symptome, die da- darauf passen, möchtest das es abklären, dann musst du natürlich dann aber später auf jeden Fall auch zum Arzt gehen mhm. äh, und dich durchchecken lassen. Also das äh, das gibt kann man ja auch in genau. der Vorsorgeuntersuchung mhm. machen. Ähm, also je eher man ja den Diabetes auch erkennt, desto besser. Mhm. Ja, doch. Blutzuckerchecks, die in der Apotheke gemacht werden können, also um einfach zu schauen, ähm, wie der Blutzuckerspiegel ist. Ja, und für Blutzucker alle, die Angst ein,
1: haben, muss man sagen, das ist ja wirklich so, da wird ja wirklich nur ein Tropfen Blut benötigt. Also, genau. pickst an die Fingerkuppe, das Wort,
0: wie und man Und dann, dann wird der Zuckerwert sagt. dann ermittelt, mhm. Ne? Mhm. Und dann mit dem Hausarzt natürlich oder der Hausärztin im nächsten Schritt in Verbindung setzen.
1: Ja, und was wir auch schon gesagt haben, auf jeden Fall, ähm, der Lebensstil spielt, wie bei vielen anderen Erkrankungen, eine wichtige Rolle. Rauchen haben wir bisher ähm, noch nicht erwähnt, ist neben mangelnder Bewegung und Übergewicht, äh, wobei das ja häufig auch Hand in Hand geht, auch sehr schädlich in Bezug auf einen Diabetes, der sich entwickelt. Gerade für uns Herren der Schöpfung äh, auch nochmal eine zusätzliche... Ähm, <lacht> Motivation vielleicht, wenn wir für die Männer, zumindest die noch in der Familienplanung sich befinden. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass sich die Zahl der Samenzellen, der Spermien verdoppeln kann, wenn man Gewicht verliert. Also das Ganze hilft nicht nur gut für
0: Zucker, die Zuckerwerte zu reduzieren und die Zeugungskraft. Zu steigern, genau.
1: Was ich überraschend fand im Übrigen ist, das freut mich natürlich sehr, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass ich der Kaffeebohne und dem daraus zubereiteten schmackhaften Heißgetränk sehr zugeneigt bin. Kaffee trägt eher dazu bei, das Risiko eines Diabetes zu minimieren. Das stimmt. Experten gehen davon aus, dass die Insulinempfindlichkeit nämlich durch Kaffee sogar verbessert werden kann. Und das gilt im Übrigen auch für die entkoffeinierte Version,
0: das wusste ich noch nicht. Ja, ich alles auch gut. nicht.
1: Ich, ich lerne ja auch immer noch ein bisschen dazu und bin froh, dass ich dir jetzt auch mal was beibringen darf. Es hilft einfach dabei, den Blutzuckerspiegel ja,
0: einfach unten zu halten. Ja, aber da musst du natürlich Milch und Zucker und den Keks dazu <lacht> natürlich weglassen. Ne? Das ist ja klar. Also da mache ich alles
1: richtig, weil ich habe mir nämlich tatsächlich auch, wenn, wenn du es mir bestimmt nicht glaubst, ah, doch, du weißt es ja, angewöhnt, meinen Kaffee schwarz zu trinken. Ohne Keks. Ja, also wir haben ja schon über die Schwangerschaftsdiabetes gesprochen. Da gibt es ja auch nochmal eine besondere Herausforderung für die Kinder von Müttern mhm. mit Diabetes. Vor allen Dingen die
0: Babys, ne? Ja. Also die Babys, im, äh, also da spielt es egal, ob Typ 1 oder 2 oder Schwangerschaftsdiabetes. Also die Babys werden im Bauch über die Plazenta mit reichlich Glukose, also Zucker, versorgt, nicht aber mit Insulin. Mhm. Ne? Da, daher produzieren sie selber sehr viel davon. Mhm. Ne? Und äh, diese Kinder werden in der Regel etwas größer. Ja. Und ähm, wenn die dann zum Beispiel per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, rauscht der Zuckerspiegel dann plötzlich rasant ab. Mhm. Und daher werden dann die Babys oft mit Glukose aus dem Fläschchen versorgt. Mhm. Und hier muss man dazu sagen, dass Studien ergeben haben, dass es besser ist, Babys dennoch zu stillen, gerade wenn Mütter es wünschen, auch mhm. wenn die halt Diabetes Und können
1: auch, muss man ja sagen. Ne? Ja. Mhm. Ansonsten ist es ja wahrscheinlich auch sinnvoll, ähm, wenn das nicht gegeben sein sollte, schon ähm, vor der Geburt entsprechend vorzusorgen mit Vormilch ähm, ja, oder ja, halt auch genau, ab, um für das ja. Neugeborene
0: parat mhm. zu haben. Ne? Mhm. Besonders äh, Babys von Diabetes-Mamas haben ja auch bessere Chancen, ihr eigenes Risiko später zu erkranken, durch Stillen zu minimieren. Also insofern ist es schon wichtig, dass die Kinder dann auch gestillt werden. Ne? Mhm. Weißt du, was ich vermisse heute? Also, sonst kommst du immer so irgendwie mit ähm, Historie zur Krankheit. Mhm. Also, hast du denn auch noch ein bisschen mhm. was parat zum Diabetes? Ah, fordere mich nicht heraus. Also, was kann ich dazu
1: sagen? Also, die Krankheit, die ja viele Zuckerkrankheit nennen, es hat ja einen Grund. Die Historie lässt sich tatsächlich ja bis in die Antike zurückverfolgen. Ärzte haben früher, vor allen Dingen auch in Herrscherhäusern, wo dann morgens der Morgenurin sozusagen in der, in dem entsprechenden Nachttopf landete, den probiert. Bisschen eklig. Und haben dann aber am süßlichen Geschmack dem, des Urins äh, auch tatsächlich äh, den Diabetes erkennen können. Also, das ist eine der wenigen Dinge, die ich weiß, trotz des nicht vorhandenen großen Latinums. Diabetes mellitus heißt ja eigentlich Honig süßer Durchfluss. Und das hat sicherlich damit zu tun, mit dieser Geschichte. Kommen wir mal vom Thema süß zum Thema selten. Du hast ja schon über seltene Formen gesprochen. Aber du wärst nicht Professor Martin Mücke, Spezialist für seltene Erkrankungen, wenn du nicht noch einen drauflegen könntest. Was für seltene Formen von Diabetes fallen dir
0: noch ein? Komm, raus damit. Ja, vielleicht, wo der Diabetes auch eine Rolle spielt, kann man sagen. Also vielleicht ganz interessant, es gibt äh, zum Beispiel das sogenannte Stiff-Person-Syndrom oder mhm. Stiff-Man-Syndrom. Das ist eine sehr seltene Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Also es betrifft hauptsächlich das Gehirn- und Rückenmark. Okay. Äh, und da kommt es äh, zu einer fortschreitenden und schmerzhaften Versteifung der Muskeln. Ah. Ja, die okay. Deswegen auch Stiff-Person oder ne? Stiff-Man. Äh, Noch nie und gehört. Noch und nie gehört. Und Circa ein, eine Person von einer Million erkrankt an diesem Syndrom, also es gehört auch wirklich zu wow. den sehr seltenen Erkrankungen. Ist, ja. Und ein Drittel dieser Betroffenen leidet zusätzlich an einem Diabetes Typ 1, weil mhm. auch, also weil Zellen kein Insulin mehr aufnehmen können. Ja? Mhm. Und äh, dann entsprechend geht dieser Diabetes sich auch ausbildet. Ne? Und die Antikörper verhindern somit die Aufnahme, wodurch die Glukose den Blutzucker dann in die Höhe treiben kann. Okay. Kommen wir kurz zu
1: einer Zusammenfassung, Tradition in unserem Podcast. Diabetes, was mir sehr im Kopf geblieben ist, dass die Vereinten Nationen diese äh, Erkrankung als die erste nicht durch eine Infektion ausgelöste Erkrankung klassifiziert haben, die zu einer globalen Bedrohung der Menschheit zählt also das macht nochmal, glaube ich, allen, die jetzt hier draußen auch von euch zuhören, klar, was für eine Relevanz Diabetes hat. Die gute Nachricht ist, dass man bei der Diabetes ähm, Typ, beim Diabetes Typ zwei sehr wohl gegensteuern kann, mit gesunder über äh, gesunder Ernährung und einer Steigerung der Bewegung. Also mehr Sport machen, mehr mal spazieren gehen etc. Bei der Diabetes Typ 1 ist es leider nicht der Fall. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Das habe ich auch gelernt. Du hast mir dann auch noch über die Schwangerschaftsdiabetes, ähm, über den Schwangerschaftsdiabetes etwas erzählt und über äh, zwei Sonderformen. Dann haben wir natürlich sehr wichtig darüber gesprochen, wie behandelt man einen Diabetes? Was für Möglichkeiten gibt es, erstmal die Symptome richtig zu deuten und dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen? Und zu guter Letzt hast du noch nochmal als Experte für seltene Erkrankungen, eine sehr, sel- sehr, sehr, sehr sehr seltene Form von Diabetes beziehungsweise eine sehr seltene Erkrankung, die auch vergesellschaftet ist mit dem Diabetes, nämlich das sogenannte Stiff-Person-Syndrom oder das Stiff-Man-Syndrom erwähnt. Martin, ich danke dir sehr für diese aufschlussreiche Folge und ähm, wünsche dir einen schönen Nachmittag.
0: Mit das wünsche ich dir auch. Danke. Und äh, damit ich jetzt nicht selber unter Zucker werde ich nochmal ganz kurz einen schwarzen Kaffee mit äh, einem Keks
1: <lacht> einschmeißen. Okay, ich hoffe, ich bin dir und euch nicht zu so sehr auf den Keks gegangen. Ich wünsche euch einen tollen Tag, Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr diese Episode hört. Und gerne weitererzählen, dass es uns gibt. Mückes Mikromedizin. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss, mein Lieber.
0: Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.